0: Sărbătorim astăzi intrarea Domnului Isus în Ierusalim și cred că nu v-am salutat pe cei care astăzi purtați nume de, de flori. Domnul Isus să vă binecuvinteze pe toți cei care aveți nume de, de flori, oricum v-ar, v-ar chema și ne bucurăm să putem să sărbătorim astăzi împreună cu voi. Sărbătoarea aceasta a intrării Domnului Iisus în Ierusalim e o sărbătoare frumoasă, așa oarecum emană un oarecare entuziasm, poate chiar puțin triumfalism am putea spune și uh, totuși parcă ceva se blochează undeva în, în mijlocul sărbătorii, parcă entuziasmul și uh, bucuria și... Sentimentul acesta de triumfalism, parcă, parcă nu merg până la capăt și te întreb: Oare de ce? Deschideți la Evanghelia după Ioan, la capitolul 12. Suntem astăzi în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, și o să ne uităm la, la sărbătoarea la aceasta a intrării lui Isus în Ierusalim, așa cum ne o prezintă Ioan aici. Însă, când citești despre: această atmosferă de bucurie, de sărbătoare, dacă ar fi să echivalăm cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre, aproape că am putea spune că oamenii s-au dus într-o mulțime destul de mare, au participat la această sărbătoare, dar scopul participărilor a fost oarecum să-și facă un selfie cu Isus, Că dă bine și pe Insta, și la story-uri, și peste tot să ai... O poză faină, reușită cu Isus, mai ales dacă e selfie, dar și așa, dacă, dacă reușești să, să, să prinzi un cadru fain, uh, când ai o sărbătoare așa de faină, e, e fain oarecum să te bage în seamă și să fii și tu prezent acolo. De aceea am pus titlul mesajului din dimineața aceasta: Un, uh, un selfie cu Isus. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă în. Uh, Ioan 12, de la 12 la 13, spune că în ziua următoare, mulțimea cea mare care venise la sărbătoare, auzind că Isus vine la Ierusalim, a luat ramuri de palmieri și a ieșit în întâmpinare. Ei strigau: O sana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Împăratul lui Israel. După toate criteriile de evaluare, sărbătoarea aceasta era o sărbătoare. Foarte tare, era foarte faină, și dacă ar fi să îi dăm notă la sărbătoarea aceasta sau dacă ar fi să o măsurăm, ar, ar lua un, o notă sau un calificativ destul de bun. Pentru că, repet, criteriile după care evaluăm atunci și, și acum, de altfel, sunt cam aceleași. Era un număr mare de oameni, impresionant numărul de oameni care erau prezenți la această sărbătoare. Facea niște vizualizări incredibile. Am putea spune că intrarea lui Sus în Ierusalim s-a viralizat atât de tare, că numai invierea lui laser s-a viralizat mai tare decât intrarea lui Isus în, în Ierusalim. De asemenea, un, un alt criteriu de uh, evaluare. Era doar numărul de de vizualizări, dar intensitatea programului. Oamenii erau acolo, strigau osana, cântau, era așa o bucurie, un entuziasm, sentimentele erau așa date... Și emoțiile erau date la maxim, și era imposibil. De piatră trebuia să fii acolo și să, să nu te bucuri, că așa de mare era bucuria. Că, la un moment dat, farisei au mers și au spus: ce ucenicii, i-au zis lui Isus, și Iisus le-a zis: dacă vor tăcea ei, cine vor striga? Pietrele vor striga. Era. Era maxim tot ce se întâmpla acolo, era așa de fain, am putea spune. Și sunt sigur când oamenii scriau la comenturi și lăsau așa comenturi pe YouTube la sărbătoarea aceasta, erau comentarii faine, e ce fain, ce bine, ce tarei cu ramurile de finic și tot ceea ce se întâmplă și uh, așa mai departe. Și de unde știm că erau sărbătoare foarte faine, că și, și la haterle le-au plăcut. Acum, când la haterii tăi îi place ceea, le place ceea ce faci, îi... ce, ce mai pot să spui? Dar cine erau haterii lui Isus? Fariseii, spune Biblia, că îl urau pe Isus, că ei au și rezolvat vinerea mare de altfel. Și uitați-vă ce au spus ei când au văzut programul acesta foarte tare de biserică, și când au văzut câți oameni își fac selfie cu Isus, au zis, ok, nu avem nicio șansă să ne punem. Uh, Planul în mișcare. Fariseii au zis, deci între ei, vedeți că nu câștigați nimic. Iată că lumea se duce după el, se, se uitau cu invidie. Voi vedeți că la noi nu se mai uită nimeni, dar uitați-vă cât se uită la ăștia. Voi vedeți că, uitați-vă programul acesta ce, ce tare, de, de unde au venit toți oamenii ăștia, că nici nu au spus cine știe ce, nici nu au făcut cine știe ce. Și totuși. Criteriile astea de evaluare a programelor și a sărbătorilor, Isus oarecum le, le, le cântărește altfel, am putea spune. Isus, când se uită la sărbătoare, o privește un pic dintr-un alt unghi și dintr-o altă perspectivă. Pentru că învățăm doar două lecții importante în dimineața aceasta. Prima dintre ele, Isus nu dorește o credință ocazională, ci o credință reală. Amin, Isus nu dorește o credință ocazională, dar ce e aia, Cristii, credință ocazională? Este credința aceasta cu emoții ridicate la maxim, m-am putea spune. Este o credință unde dai tare doar entuziasmul și cei care mă cunoașteți, știți că. Nu dăm la o parte emoțiile și nu zic că trebuie să venim la biserică sau să-l urmăm pe Isus fără emoții sau fără sentimente sau fără să ne bucurăm sau fără să plângem sau fără să ne manifestăm bucuria sau întristarea sau uh, emoțiile pe care le simțim. Nu despre asta este vorba, dar când, când avem o credință care se bazează doar pe emoții și doar pe entuziasm, nu prea ține mult. Pentru că, uitați-vă, încă o dată, spune că. În versetul care l-am citit anterior, în ziua următoare, mulțimea, mulțimea cea mare care venește la sărbătoare, auzind că Isus era la Ierusalim, îi strigau: O sana este cel ce vine. Observați că totul era bucurie și totul era entuziasm și era foarte bine, dar nu era foarte bine. Cum era foarte bine, dar nu era foarte bine? Poi. Era bine că oamenii se bucurau, dar nu era bine pentru că entuziasmul lor nu era ancorat în nimic. Și entuziasmul de moment nu rezolvă niciodată problemele adânci ale inimii. Cu alte cuvinte, era o credință care era condiționată doar de sentimente. Și unii dintre cei care sunteți prezenți aici, sau poate ne urmăriți online în aceste momente, trebuie să fim atenți la aspectul acesta. O credință ocazională. Poate fi o credință doar a sărbătorii, a sentimentelor. Ai venit și când se termină sărbătoarea, s-a terminat și credința. Când se termină bucuria, s-a terminat și credința. Când se termină entuziasmul, se termină și credința. Este doar o credință. Ancurat în emoții. Și dacă ești doar un tip din ăsta emotiv și plângi repede, și, sau o uh, persoană emotivă și uh, doar uh, sentimentele îți conduc viața, trebuie să ai grijă la acest aspect. Pentru că la intrarea lui Isus în Ierusalim, mulți au avut doar o astfel de credință. Sau poate fi o credință uh, dictată de circunstanțe. Credința aceasta ocazională poate fi dictată doar de circumstanțe. Ce vreau să spun? Oamenii care erau prezenți acolo la sărbătoare au mers acolo datorită circumstanțelor pe care le aveau și circumstanțele, circumstanțele erau foarte tari. Hai să vedeți. Spune că astfel, mulțimea care fusese cu el, când îl chemase pe laser din mormânt și îl inviase dintre cei morți, mărturisea în continuare. Isus a făcut înainte de evenimentul acesta, un eveniment care a ajuns și mai viral, învierea lui Lazar Și oamenii care au asistat la învierea lui Lazăr au zis, deci după așa program de Biserică cu învierea lui Lazar, și după așa predică, nu putem să mergem acasă, și s-au dus în continuare cu Isus Și vestea aceasta s-a răspândit foarte repede. Și probabil că și Lazar era prezent acolo în mulțime. Și oamenii erau. Cu toții, wow, ce tare și au zis, într-o astfel de uh, ocazie, cu o astfel de ocazie se merită să-L urmez pe Iisus. Că dacă acest Iisus pe care îl urmez, când am nevoie, chiar poate să învie pe cineva din morți, apoi frate, dă-i să meargă cu Iisus. Dacă acest Iisus poate să vindece de fiecare dată, îl urmăm pe Iisus Dacă acest Iisus mai și înmulțește pâinea Când n-am chef să mă duc să cumpăr pâine îi, Se merită să mergi cu Isus. Dacă acest Iisus face așa multe chestii foarte tari și, și nu am nevoie de barcă ca să pot să umblu pe mare Pentru că uh, pot să umblu efectiv Se merită să-L urmesc pe Iisus Și oamenii aveau în ei această această credință ocazională, circumstanțială, conjuncturală, care era dictată de învierea lui Lazar, mulțimile l-au întâmpinat pentru că auziseră, că făcuseră acest semn. Dar dacă nu l-ar fi făcut, l-ar mai fi întâmpinat așa? Dar dacă nu l-ar fi inviat pe Lazar, s-ar mai fi manifestat în felul acesta. Și vedeți, nu doar pentru ei, că nu vreau să-i judec prea tare pe oamenii ăștia, că de atâtea ori e ușor să fim uh, oarecum uh, asemănători cu ei. Pentru că nu doar noi, dar, dragilor, inclusiv ucenicii, ucenicii, frate, când au văzut mulțimile, s-au băgat în seamă acolo care mai de care și eu sunt cu și, și eu Și eu sunt cu Isus, facem selfie, facem. Dar câteva zile mai târziu, când Isus a fost arestat, știți ce au făcut inclusiv ucenicii? Știți ce au făcut? Au intrat pe Insta, au intrat pe Facebook și și-au șters toate postările cu Isus. Și spune Biblia că au fugit, sau au ascuns. Pentru că, dintr-o dată, credința circumstanțială sau credința ocazională nu mai funcționa, ocazia era alta. Nu l-am mai inviat pe Lazar, ci acum era arestat, ok, nu-l cunosc. Ai avut o postare mai, Petru. Eh, n-ai văzut bine, ai fost altcineva pe cont. Dar cum, cum poți să spui asta? Că, observați că e ușor, și pentru ucenici este ușor să aibă o astfel de credință. Ocazională, când viața e bună, când ne înțelegem în familie, când copiii sunt bine, când îi fără spital, când suntem fără uh, amenințarea nu știu carei boli, când suntem fără accidente, când viața asta e așa de la vita e bella, când totul e frumos, e așa, e, e, nu știu, e fain să-L pe Iisus când totul e frumos. Dar când totul se prăbușește, parcă e atâta de greu Și atunci ai vrea să zici, nu, nu-l cunosc, nu știu cine este Și este această credință circumstanțială sau o, o credință dictată doar de tradiții Pentru că, repet, pot să fiu iarăși așa mai uh, drăguț cu voi în ceea ce spun Și să vă, vă zic în dimineața aceasta că uite ce faini că suntem într-un număr uh, așa de frumos dar adevărul este că, în această perioadă anului, indiferent de biserică, indiferent de denominația religioasă, la. Biserică, să merge mai mult ca și de obicei, pentru că este o credință dictată de tradiție. Așa e tradiția, să te duci acum, mai ales că n-am fost anul acesta. Facem un efort și mergem și ne bucurăm că ați venit. Și pentru cei care venți doar la Pas și la Crăciun, acum e rândul vostru să veniți. Dar noi suntem tot anul aici, să știți asta. Deci mai așteptăm și în celelalte. Deci duminica, sigur, o să mai veniți, dar și după aia, în Duminica Tomi și așa mai departe, tot, tot pe aici vom fi prin zonă. Dar uh, îi ușor să ai și credința aceasta dictată doar de. Tradițiile care, care sunt, că acum e postul mare, acum trebuie să ne spovedim, acum trebuie să mergem și să ne îmbrăcăm frumos, acum mai înviere, acum mai florile și așa mai departe. Sau să ai această credință ocazională. Dar Iisus nu dorește o credință ocazională, El dorește și așteaptă de la noi o credință reală. O credință care trece dincolo de circumstanțe. Vedeți, astăzi avem. Astăzi începem un botez aici. Una dintre persoanele care îl va mărturisi pe Domnul în apa botezului este Alexandra. Și în urmă cu două săptămâni, circumstanțele prin care ea a trecut și familia ei a trecut au fost deosebit de grele, fiindcă, fix în urmă cu două săptămâni, era un alt fel de sărbătoare, sărbătoare în care Alexandra îl conducea pe ultimul drum pe cel care a fost soț și tatăl copilului ei pe Mircea de la o banală răceală care s-a transformat în pneumonie și apoi pneumonie cu covid Mircea a ajuns în spital și astăzi amândoi ar, ar fi trebuit să fie prezenți aici și ar fi trebuit să îl mântuiesc pe Domnul în apa botezului, dar lucrurile au luat o întorsătură pe care niciunul dintre noi nu ne-am dorit-o. În urmă cu doi ani au fost aici, la biserică, și si, și-au adus copilașul la uh, binecuvântare și si veneau împreună uh, cu noi. Domnul i-a vorbit lui Mircea, inclusiv acolo pe patul de, de spital, și si acum ar fi dorit și si el să facă pasul acesta, și si ne-am rugat pentru el, ne-am rugat pentru vindecarea lui, ne-am rugat să-l ajute Domnul să treacă cu bine de, de boală aceasta, și si totuși, și si totuși. Dumnezeu a avut un alt plan. De ce nu știm răspunsul la această întrebare? Dar ce vreau să spun este următorul lucru. Într-o astfel de ocazie sau în astfel de circumstanțe poate că ar fi fost ușor pentru soția lui Mircea, pentru Alexandra, să spună: M-am rugat ca Domnul să-l vindece, dar nu l-a vindecat. Poate că Dumnezeu nici nu există. Dacă există, de ce nu a răspuns rugăciunilor? Într-o astfel de ocazie ar fi ușor să îi dai cu piciorul lui Isus, și Biblie, și credințe și să spui dacă totuși Dumnezeu există. Dar m-a lăsat să trec prin această tragedie, prin această încercare atât de grea. Poate că nu este bun, poate că lui Dumnezeu nu-i pasă și sunt atât de multe gânduri negre care pot să îți vină în minte într-o astfel de ocazie, dar săptămâna aceasta am urmărit. Mărturia Alexandrei și mai târziu veți avea ocazia să o ascultați. Și am fost impresionat de faptul că și în aceste circumstanțe grele. Dumnezeu îi dă putere Alexandrei să meargă mai departe și să îl urmeze pe domnul, cum spune ea, fără regrete, Domnul Iisus să te bine cuvinteze și să te ajute să păstrezi această credință pentru tot restul vieții tale. Haideți să o încurajăm! Dragilor, Hristos nu așteaptă de la noi doar această credință uh, ocazională, ci așteaptă o credință reală. Și el vreau să spun ție întrebarea aceasta, înainte să mergem mai departe, tu ce fel de credință ai. Credința ta te duce doar până la sărbători, credința ta te duce doar până la tragedii. Credința ta te duce doar până în circumstanțele grele și acolo se oprește până unde te duce credința pe care tu o ai. Și te întreb cât este de reală, cât este de reală relația ta cu Dumnezeu și ziua aceasta de. De flori. Este o zi și, și o zi a cercetării. Hristos a intrat în Ierusalim, a intrat în Templu, a curățat Templu, a, i-a cercetat pe oamenii de acolo, basta și ciocnit cu ei. Săptămâna aceasta citeam un articol despre cineva care a, a scris pe tema aceasta intrării lui Isus în Templu și a, a făcut și o, o, o mică predică și a numit-o Venita ziua ciocnirii. Ziua în care Hristos s-a ciocnit cu ceilalți oameni care erau acolo și cu credința lor prefăcută, cu credința lor uh, ocazională, s-a ciocnit cu, cu, cu tradițiile acestor oameni, s-a ciocnit cu practicile acestor oameni și oamenii s-au supărat pe moment, sigur că da, dar, dar nu te supăra atunci când poate Hristos, Hristosul autentic, Hristosul real, vine și se ciocnește cu păcatele din viața ta și cu credința, poate, superficială. Și nu arăt cu degetul spre nimeni, pentru că fiecare dintre noi suntem predispuși la credința ocazională. Fiecare dintre noi suntem predispuși la credința aceasta superficială, care ne duce doar până la prima ceartă. Ne duce doar până la primul... Uh, Primul, primul lucru nasol care se întâmplă în viața noastră, dar Hristos este mai mare de atât. Hristos este mai puternic de atât. Și cel care a scris predica aceasta cu venita ziua ciocnirii, spune la un moment dat, așa un mic citat: Isus spune, care urcă la Templu, este transfiguratorul de pe munte împotriva scribilor uscați între suluri. Este Mesia noi împărățiți împotriva uzurpatorului Domniei păcătoșită în învoiel vinovat. Și putrezită în josnicii. Este Evanghelia împotriva Torei. Este viitorul împotriva trecutului. Este focul iubirii împotriva scaunului slovei. Acesta este Hristos. Și, și Hristosul acesta te cheamă la o credință reală. Te cheamă la această credință autentică. Amin. Dar, dincolo de aceasta, în colecție care o învățăm astăzi, este că Iisus nu caută triumfalism ieftin și transformare autentică. Când citiți în unele biblie despre intrarea lui Iisus în Ierusalim, subtitlurile acestea care au fost adăugate ulterior și care împarte textul biblic, sunt anumite versiuni ale Bibliei unde nu spune că este intrarea lui Iisus în Ierusalim, ci este intrarea triumfătoare a lui Iisus în Ierusalim. Într-un fel, a existat mult triumfalism în acea zi. Deci, din exterior, repet, viurile erau acolo, like-urile erau acolo, viralizarea era prezentă la ea acasă. Deci, zici că avea toate elementele unui program reușit din exterior. Și, totuși, parcă Isus eh, nu gusta așa de mult din uh, tot tacâmul acesta de. Uh, Vizualizări și like-uri și așa mai departe. Și era mulțimea care făcea toate lucrurile acestea, dar am fost surprins că am predicat acum de ani de zile tot predic de flori și textul e nu se schimbă și predicile oarecum sunt asemănătoare, nu? dar parcă de fiecare dată descoperi așa ceva nou în întâmplările acestea. Și anul acesta am citit de aici, de aici din Ioan și vă uh, spicuiesc așa câteva. Versete din Ioan 12, spune, ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit, Iisus și-a adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el. Și apoi, în versetul 20, niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, erau și niște greci printre cei care se duseseră la sărbătoare ca să se închine, aceștia s-au apropiat de Filip. Cine erau greci aceștia? Erau oameni temători de Dumnezeu. Și temători de Dumnezeu era o grupare de oameni. Mai întâlnim în Biblie, o întâlnim în fapte pe Libia, care spune că era o femeie temătoare de Dumnezeu. Facea parte din această grupare a oamenilor temători de Dumnezeu, cum era sutașul Corneliu, de fapt, și nu doar el și alții, dar nu doar. Era un titlu, nu era doar că oamenii să se temeau de Dumnezeu Ci era un, un titlu care le era acordat acestor oameni Acestei grupări, acestor uh, greci La un moment dat când Pavel îi salută pe cei din Antiohia Pisidie și spune, fraților. Fie ai neamului lui Avram Și cei ce vă temeți de Dumnezeu Era gruparea aceasta a oamenilor temători de Dumnezeu Aceștia erau greci Și grecii au venit la Ierusalim să se închine Împreună cu ceilalți de altfel Și acum, oamenii aceștia parcă Aveau ceva diferit față de mulțimea care era prezentă acolo. Grecia aceștia care s-au suit și ei împreună cu ceilalți, când se termină parada, când se termină programul, când se termină sărbătoarea. Oamenii aceștia când se spune amin nu pleacă acasă. Și cumva își fac loc prin mulțime, își dau coate, își uh, creează ei loc printre ceilalți și spune că s-au dus și s-au apropiat de Filip. Oare de ce de Filip? Am, și greceștia. Filip era nume grecesc și o fizismă, ăsta e și dacă mergem la el o să ne înțeleagă mai bine, poate ne pune o pilă bună la Isus. Greceștia au văzut că multă lume și-a făcut selfie cu Isus. Grecii aceștia au văzut că multă lume l-au aplaudat pe Isus. Au fost probabil și ei si impresionați de programul de sărbătoare și si au văzut tot triumfalismul. Că Isus învie cei de neinviat Că Isus vindecă cei de nevindecat. Că Isus repară cei de nereparat. Și si totuși pe ei triumfalismul acesta i-a lăsat un pic rece. Mai rece decât pe ceilalți. De ce? Pentru că ei au simțit că ceva lipsește și grecii aceștia au zis mai hm, se termină programul de biserică, dar noi pur și simplu nu avem chef să mergem acasă Și s-au dus la Filip și au spus, care era din de Galilei și l-au rugat zicând Domnule, dorim să-L vedem pe Iisus Lucrul acesta se întâmplă la intrarea lui Iisus în Ierusalim Dar s-a terminat programul noi dorim să-L vedem pe Isus. Dar s-a spus, amin, noi dorim să-L vedem pe Isus. Dar Isus a avut o zi lungă Domnule, noi dorim să-L vedem pe Isus. Dar cam, cam atât a fost tot Domnule Filip, nu înțelegi că noi dorim să-L vedem pe Isus. Dar e, și-a făcut mulți oameni și-au făcut selfie cu el Uitați-vă la posterile celorlalți tu chiar nu înțelegi că noi dorim să-l vedem pe Isus? De ce cred că Filip a fost luat prin surprindere de cererea acestor oameni? Pentru că era mulțimea și era spiritul acesta de turmă adunat acolo. Că era sărbătoare și toți au mers și au zis și au strigat și au scandat și ziceai că e trezire spirituală. Mi-aduc aminte când a căzut comunismul în România. Acele zile, acum vorbesc pentru generația care v-ați născut după, care e o cantitate însemnată de oameni aici și vă povestesc așa amintiri din copilărie. Mai îmbătrânesc eu acum și pot să încep să vă spun povestiri faine de pe vremea mea. Vă spun asta de pe vremea mea Deci era în zile când Ceaușescu Ținea mitingul la București Și deja era revoltă mare împotriva lui Și s-a răspândit, s-a viralizat Revolta împotriva lui în toată țara A ajuns și la Oradea și mi-aduc aminte Aveam vreo 10 ani Pe vremea respectivă și centrul Piața Unii era plină Ochi de oameni care s-au dus Acolo și au strigat Dumnezeu este cu noi și au încenunchiat Și au spus rugăciunea tatăl nostru Eram copil, nu înțelegeam tot ce se întâmpla, dar aveam impresia, frată, că e trezire spirituală în România. Și cam așa au fost și aici. Și uh, 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 Grecia au zis, am fost un pic impresionat, dar noi vrem să-l vedem pe Isus. Și atunci, Filip a zis, voi, voi chiar nu vă mulțumiți cu cât a fost. Nu, și voi pe bune, ați venit, nu doar ca să vă faceți selfie, ci chiar vreți să-l vedeți pe Isus, da. Ăstia erau ca și ăia care se duc la sală, nu ca să-și facă poze, să le pună pe Instagram, ci chiar să ducă acolo să facă mișcare. <laughs> Ciudat că mai există și oameni de ăștia. Sau ca și ăia care nu fac mâncare doar ca să o posteze pe internet, și pe bună, o fac ca să o mănânce. <laughs> să poată mânca după aceea. <laughs> și Filip cum așa se uită la el și spune, deci, deci voi chiar pe bună ați venit la biserica astăzi, da. Și a, f- a fost așa de surprins S-a dus, în loc să meargă la Isus, se duce la Andrei și spune că s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip s-au dus și au spus lui Iisus. Dragilor, nu știu care este motivul pentru care ați venit astăzi la BBSO, dar ne bucurăm că sunteți aici în dimineața aceasta. Dar dincolo de tot ceea ce vedeți aici, dincolo de program, dincolo de cântări, dincolo de predică, dincolo de pereți și de lumini și de... Campus și de uh, botez, mă rog în dimineața aceasta, fiecare dintre voi să-l vedeți pe Isus. Să vă ajute Domnul să-l vedeți pe El în toată frumusețea Lui. Să-L vedeți în toată splendoarea Lui, să-L vedeți pe Hristos. Ca să-L vezi însă pe Hristos, trebuie să faci ce-au făcut grecii aceștia, trebuie să ieși din mulțime. Ca să-L vezi pe Isus, e important să nu rămâi acolo cu mulțimea și să zici, m-am dus, mi-am făcut treaba la fel ca și ceilalți. Și pur și simplu, e important să ieși afară din mulțime, pentru că Iisus, în contextul acesta... Filip și Andrei se duc și spun: Iisus, știu că ți-ai terminat predica, știu că s-a terminat sărbătoarea, știu că ești obosit, știu că a fost o zi lungă, dar uite, sunt greci aceștia aici. Și nu știu, nu, am insistat, am încercat să-i trimitem acum, să le zicem să vină săptămâna viitoare, dar sunt căpușii nu vor să plece, așa s greci <laughs> Și, Domn Iisus, uite, ce să facem cu ei? Și, în contextul acesta, Iisus rostește. Cele mai faine cuvinte care eu cred că le-a rostit în acea zi. Cuvintele care atunci cred că ucenicii nu le-au înțeles. Cuvinte pe care grecii nu cred că le-au înțeles atunci, pe moment. Dar uitați-vă ce cuvinte rostește Hristos. Drept răspuns, Isus le-a zis: A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul Omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă greuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur dar dacă moare aduce multă roadă cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viață veșnică mulțimea s-a dus acasă în sărbătoarea aceasta a triumfalismului Hristos se uită spre greci și predică asta a doua a lui Isus Predica asta care trece dincolo de Osana Ceilalți s-au dus doar cu Osana Dar grecii s-au dus acasă cu aceste cuvinte profunde Pe care Isus le rostește, și pe care nu le-au înțeles Oare ce-a vrut să spună Hristos când a zis Cine își iubește viața o va pierde și apoi, cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra. Cum să-ți urăști viața? Ce să faci? să spui pui zelor să nu-ți pleacă? Despre ce vorbește Hristos aici? Nu despre asta, ci să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât să-ți iubești propria viață. Cuvintele acestea a rămas în mintea acestor oameni temători de Dumnezeu. Și luni n-au înțeles, și marți n-au înțeles, și miercuri n-au înțeles, și joi n-au și vinerea Hristos este pus pe cruce, și oamenii aceștia încep să-și pună întrebări. A, bobul de grâu, dacă nu moare. Și, 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 și apoi vine sâmbăta și încă nu pricep, dar vine duminica și Hristos învie dintre cei morți. Și grecii, oamenii temători de Dumnezeu, sunt siguri că au plecat acasă cu ceva în plus sunt sigur că transformarea lor a fost una mai reală, mai profundă decât a celorlalți și când Hristos învie, grecia aceștia înțeleg că Isus Hristos a intrat în Ierusalim, nu doar așa ca să fie un triumfalist, a intrat în Ierusalim nu doar ca ar să fie aplaudat, ci a intrat în Ierusalim pentru ca bobul de greu să moară. Și apoi să aducă multă roadă. Multă roadă. Dragul meu, în dimineața aceasta, aș vreau să spun aceleași cuvinte pe care Hristos le-a spus acestor oameni. Cine își iubește viața, o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. O credință reală este o credință care se duce cu Isus Hristos dincolo de sărbătoarea intrării în Ierusalim. Dincolo de triunfalism, se duce spre o transformare, transformare reală, spre o transformare radicală. Se duce cu Iisus Hristos și în vinerea mare și sâmbătă. Și apoi Duminică atunci când Hristos învie. Și astăzi, nu știu cum este viața ta, dar poate că și tu ar trebui să iei o hotărâre, să spui vreau să le urmez pe Hristos dar ți-e rușine, cine-și iubește viața o va pierde. Și tu ar trebui să fii în apa botezului, dar încă n-ai curaj, cine-și iubește viața o va pierde. Și tu ar trebui să iei o hotărâre pentru Hristos chiar acum, dar îți iubești viața, o va pierde. Și tu ar trebui să te întorci în dimineața aceasta de la Păcatele acelea poate nu sunt chiar atât de grave, micuțe, aproape nici nu-s de băgat în seamă, dar n-ai puterea aceasta pentru că tu crezi că ești bine așa cum ești. Cine își iubește viața o va pierde. O va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra. Dacă astăzi te întorci spre Hristos și faci din el Domnul vieții tale, dacă te întorci în dimineața aceasta spre Hristos și spui Doamne, vreau să merg cu tine în lumea aceasta, Cumva vei reuși să-ți păstrezi viața pentru veșnicie, spune Domnul Isus. Iată, te chem la Hristos. Și mă rog ca rugăciunea noastră în dimineața aceasta să fie rugăciunea grecilor. Domnule, vrem să-l vedem pe Hristos. Vreau să-l văd pe Isus chiar dacă nu l simt, chiar dacă parcă nu răspunde rugăciunilor mele, chiar dacă nu sunt cele mai bune circumstanțe, chiar dacă mi este greu, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă simt că mă doare, vreau să-l văd pe Iisus. Haideți așa cum stăm, să închidem ochii. Și haideți să venim înaintea Domnului. În rugăciune. Poate că astăzi simți că Domnul Isus se apropie de tine în această sărbătoare. Poate că pf, ești, ești prezent aici și simți în inima ta. Ai nevoie de mai mult și parcă, parcă ceva lipsește. Poate că. Unele dintre cele mai frumoase momente nu sunt cele din program, ci sunt cele de după program, când grecii s-au dus la Isus după program. Poate că uneori cele mai frumoase și cele mai profunde momente sunt cele în care simți că ești doar tu cu Isus. Nu știu cât de mult îți iubești viața. Toți ne o iubim. Mai mult sau mai puțin. Toți ne iubim viața. Dar important este. Astăzi, să-ți deschizi ochii să-L vezi pe Iisus și să-L iubești pe El mai mult decât îți iubești viața aia e o credință reală când spui, Doamne cu ocaziile și circumstanțele astea grele din viața mea totuși te iubesc pe tine mai mult decât îmi iubesc propria în viață